0: Schönen guten Tag. Heute wieder im Gespräch und ich habe einen Gast, Susanna Kar äh Karawanski. Sie ist Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft in Thüringen. Ich begrüße Sie recht herzlich, freue mich, dass Sie gekommen sind. Sie haben ja ein relativ umfangreiches Themenfeld, sind aber auch kein Neuling. Ich würde Sie bitten, den Zuschauern ein bisschen so ihr, kurz Ihren Werdegang zu, zu sagen, damit man ein bisschen Eindruck hat, mit wem man zu tun hat.
1: Ja, hallo. Ähm, ah, wie fange ich da an? Bei der also, Geburt. <lacht> bei der Geburt. Ähm, also ich bin äh, 1980 in Leipzig geboren, gehöre, glaube ich, damit so zur Einordnung zu dieser dritten Generation Ost dazu, also mhm. noch sehr stark auch ähm, also in, mit dieser Ostbiografie und auch so ähm, in diesen Werten auch noch so geprägt natürlich, auch durch die DDR-Zeit äh, in der Kindheit geprägt. Ähm, bin dann in die Kommunalpolitik gegangen, hatte natürlich erst ein Studium der Politik und Kulturwissenschaften in Leipzig absolviert, bin dann in die Kommunalpolitik nach Nordsachsen gegangen, ähm, ländlich eher geprägt, und hatte dann natürlich verschiedene politische Stationen, also über Bundestag, entsprechend dann auch in Brandenburg ähm, ähm, als Landesministerin für Arbeit, Arbeitssoziales, Frauen und Familie, und seit 2020 ähm, in Thüringen äh, politisch, also bin familiär schon mit Thüringen ganz lange äh, verwandelt. Mhm. Ich bin mit einem Thüringer verheiratet, ja. ähm, aber jetzt natürlich auch beruflich seit 2020, jetzt erst als Staatssekretärin für Bauen und Verkehr und seit einem guten Jahr über das komplette Infrastruktur- und Landwirtschaftsministerium die Ministerin dazu.
0: Ja, Sie sind eigentlich politisch schon sehr erfahren über Ihren Lebensweg und haben aber jetzt nicht nur wegen Ihrer Qualifizierung, sondern auch wegen des Umstandes, dass es nicht zu Neuwahlen gekommen ist in Thüringen, diese Ministerposition bekommen. Weil wir hatten ja sonst da innerhalb des Staates beim Herrn Hoff mehrere Ministerien angesiedelt und das war über die lange Laufzeit nicht zu realisieren, denke ich, oder vermute ich zumindest. Und da sind Sie jetzt in das Ministerium als Ministerin hineingerufen worden, weil man das eben kontinuierlich bis zum Ende führt. Aber was ich Sie fragen wollte, ist in diesem Zusammenhang haben wir ja eine Besonderheit in Thüringen. Wir haben eine Minderheitsregierung, abgesehen davon, dass wir den einzigen linken Ministerpräsidenten hier in Deutschland haben, aber wir haben eine Minderheitsregierung, die wird geduldet. Ja, Und wie ist da Ihre Erfahrung in dieser Situation? Die ist ja un, äh, ungewöhnlich, die gibt es in Deutschland nicht nochmal. Ähm, wie ist die Situation in so einem Ministerium, wo man im Grunde genommen ja relativ viel kommunizieren muss mit allen möglichen Kräften? So eine Art Verantwortungsgemeinschaft fürs Land oder so. Wie, wie stellt sich das da in der Praxis?
1: Nun, in der Praxis ist es ja erstmal so, dass wir mit ganz unterschiedlichen Ebenen zu tun haben. Da ist der Ausschnitt ähm, Landtag und ähm, Landtagsabgeordnete ja ein Teilbereich. Ansonsten haben wir ja einen, gerade im Infrastruktursbereich, also was Bauen betrifft, Städte, Bauplanung, Regionalentwicklung, ländliche Räume, Landwirtschaft oder eben halt auch ähm, den Verkehr, ähm, den Forst mal ganz ähm, nochmal beiseite genommen, ganz unterschiedliche Partner, mit denen wir zu tun haben. Das sind Bürgermeister, das ist entsprechend die Arbeitsebene in den Kommunen, das sind die Landkreise, das sind die Vertreterinnen ähm, der Spitzenverbände, mit denen wir zu tun haben. Und das ist natürlich eine, eine klare Aufgabenteilung, beziehungsweise ein, ein gutes, auch eingeübtes Arbeiten miteinander. Die Sondersituation, ähm, die wir tatsächlich gerade in Thüringen haben, dass wir eine Minderheitenregierung sind, ähm, aber nichtdestotrotz handlungsfähig sind, ist natürlich eine besondere. Also wenn wir gerade in letzten Freitag schauen, Sonderplenum des Thüringer Landtages, also unglaublich schnell hat hier die Landesregierung ähm, gemeinsam ähm, mit den politischen Kräften ähm, im Landtag es geschafft, ähm, hier für eine Verlässlichkeit zu sorgen, für die Unternehmerinnen, für die Bürgerinnen, ähm, für ähm, Vereine, Verbände und hat ein Sondervermögenspaket von mehr als 400 Millionen auf den Weg gebracht und damit erstmal gezeigt, wir lassen niemanden auf der Strecke. Sondern es ist uns wichtig, alle jetzt in dieser besonderen herausfordernden Krisensituation mitzunehmen. Und zwar noch vor entsprechenden Beschäftigten. Schlusslagen, die die Bundesregierung vollzogen hat beziehungsweise wie sie jetzt im Bund vollführt wird oder jetzt die ersten Schritte gegangen worden sind. Und ich denke, dass das zeigt, dass das zwar ein besonderer Status ist als Minderheitenregierung, aber durchaus ein, ein, ein Status oder ein Arbeiten ist, wo man sagen kann, das ist trotzdem erfolgreich, das ist an den Menschen orientiert und es ist vor allen Dingen auch verlässlich.
0: Ja, also ich würde, mich erinnert das an den runden Tisch nach der Wende. Also dass man in erster Linie um die Sache, um den Inhalt diskutiert hat und die Parteien und die Farben eigentlich im Hintergrund hatte. Und ein bisschen davon, schätze ich, es jetzt auch in diesem Verhältnis äh, spürbar, weil beide Seiten, also auch die Duldende wie auch die Aktive, ähm, irgendwie für die Bevölkerung das ja entwickeln wollen. Aber was mir auffällt, ist, dass diese Besonderheit, also dieses Vermögen, miteinander was zu bewegen für ein Land, dass das gar nicht so im Mittelpunkt der Diskussion steht, weil ich finde das eigentlich beachtenswert.
1: Ja, nun gut, aber wir arbeiten schon sehr intensiv auch an den Themen heran. Also wenn Sie jetzt beispielsweise sehen, wie wir jetzt über den Sommer hinweg eine sehr intensive Diskussion um Mobilität haben, die Aufmerksamkeit die wir haben im Bereich Energieversorgung, also ein, ein wichtiges Themenfeld, was vielleicht dem einen oder anderen in der Vergangenheit nicht so liebsam war oder wo man gerne auch eine Diskussion und auch eine Verantwortung durchaus wegschieben wollte. Das ist doch sehr in den Fokus gerückt. Genauso, wenn es um unseren Wald geht. Das sehen wir spätestens seit 2018 ganz intensiv, dass Klimawandel nicht nur Wetter bedeutet und eine Ausnahmeerscheinung ist, sondern wir sehen es, in unserer Landwirtschaft, äh, bei den verbrannten Maisfeldern, wir sehen es an unseren Bäumen. Und da haben wir doch sehr ähm, intensive, auch thematische Diskussionen, äh, denen wir an denen wir entlang diskutieren. Ähm, dass das natürlich auch durchaus für politische Scharmützel, hätte ich jetzt fast gesagt, oder politische Auseinandersetzungen dient, ähm, das ähm, bekomme ich dann auch zu spüren. Ich würde mal gleich ein ganz konkretes Beispiel machen, weil ich gerade beim Wald war. Und gerade eben halt auch bei der Energiekrise, wir haben in Thüringen nicht nur die Besonderheit einer Minderheitenregierung, sondern auch die Besonderheit eines Waldgesetzes, was beispielsweise Windkraft im Wald ausschließt. Das ist besonders ähm, im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Nun haben wir aber auch seit 2018 und so auch in diesem Sommer, der ja auch sehr stark von Dürre, äh, von Trockenheit und auch ähm, Extremwetterereignissen geprägt war, ähm, die Situation, dass wir es ja in unseren Wäldern nicht nur sehen, sondern dass ja auch die Forstverwaltung, die Förster, die Waldbesitzenden sehen, dass sie ja schnell auch die vom Borkenkäfer ähm, befallenen Bäume aus dem Wald rausbringen müssen, damit man den Befall möglichst äh, gering lässt oder gering werden lässt, auch für die kommenden Jahre. Und die Waldbesitzenden, ähm, ich war vor, vor mehreren Wochen ähm, bei, bei denen äh, zu ihrer Mitgliederversammlung, sagen ganz deutlich, wir möchten gerne auch dieses Standbein haben, damit wir... Ähm, Wiederaufforstung betreiben können, damit wir Gelder haben und nicht nur entsprechend ähm, an die öffentliche Hand appellieren müssen. Also hier sind sehr, sehr viele Gelder notwendig, weil das Holz muss ja nicht nur aus dem Wald gebracht werden, sondern es muss ja auch neu angepflanzt werden, mhm. da wo entsprechend ähm, die Kahlflächen so groß sind, dass dort auch nicht ähm, eine eigene Wiederbewaldung stattfinden kann. Und da machen jetzt auch die Waldbesitzenden Druck und sagen, eigentlich möchten wir auch ähm, Windkraftanlagen zumindest probeweise ähm, anfänglich auf den Kahlflächen, auf den Kalamitätsflächen im Wald ausprobieren, damit wir auch ein anderes Standbein ha haben, damit wir auch ähm, ein Stück weit ähm, diese Kosten oder diese Einnahmen nutzen können, um den Wald wieder aufzubauen. Und da sehe ich dann schon, dass wir nicht nur an den Sachthemen aneinander diskutieren, sondern dass es auch manchmal um ähm, um sehr starke politische bzw. ideologische Auseinandersetzungen geht, was schade ist, weil es nützt weder ähm, im Sinne der Energiewende ähm, tatsächlich der, ähm, der Fläche es nützt auch in dem Sinne, wenn man, sage ich mal, Risiken verteilen will auf verschiedene Schultern, auch nicht denjenigen, die gut vom Wald auch leben konnten, also vom, vom Holzabsatz, aber die jetzt sagen, wir sehen da auch ein Stück weit Verantwortung und wir können genau auch diese Flächen nutzen. Es geht, wie gesagt, nicht um da, wo es gut im, im Saft steht, sondern vor allen Dingen da, wo die Kahlflächen sind, da was zwar noch als Wald zählt, aber erstmal wieder bewaldet werden muss.
0: Ja, wobei dieses dieses Thema, ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, im ähm, Schwarzwald, ich habe da lange Zeit gelebt, 80er Jahre, da gab es auch gigantische Schäden durch durch äh, Stürme und damals hat man sich dort entschieden, im Grunde um den Wald äh, das selber zu überlassen, sich wieder sozusagen aufzuforsten. Das ist ein ganz langer Prozess gewesen. Und da hat man in den Studien, und die glaube ich, kann man jederzeit wieder aufrufen und nachlesen, hat man herausbekommen, dass die sich selbst regenerierende Waldstruktur so äh, widerstandsfähig ist, weil natürlich ist ja auch eine sehr monokulturelle ähm, Situation im Schwarzwald meistens alles also das Fichten, ähm, dass der heute viel stabiler dasteht. Also der, die, die Natur ist offensichtlich in der Lage, äh, durch sich selber zu regenerieren, eine Menge von verschiedenen Pflanzen und Bäumen zu ermöglichen. Hat man das jetzt hier in diesem Zusammenhang auch diskutiert für Thüringen? Oder sagt man, ja, es muss wieder aufgeforstet werden und man macht das mühsam. Ich meine, das ist jetzt zwar ganz brutal, aber die machen dann gar nichts. Sie warten einfach ab, wie der Wald sich wieder entwickelt. Und zwar auch auf großen Flächen. Mal unabhängig davon, dass sie wirtschaftlich auch noch an den Pachten von Windkraft partizipieren wollen, die Waldbesitzer. Das kann ich verstehen, aber ob es jetzt vernünftig ist, da gibt es ja eine recht große Diskussion in der Bewegung, dass die Leute, die sagen, von mir aus Windkraft, aber nicht im Wald. Und die sagen natürlich clever, da wo schon Lücken sind, kann man ja wieder hinfahren, da macht man keine Schneisen rein, um da jetzt etwas aufzubauen. Das ist also zumindest mal überzeugend, das Argument. Ja.
1: Ja, und die Stimmen werden jetzt lauter, äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja auch als Thüringer, als Land Thüringen sehr viel Geld in die Hand nehmen für den Waldumbau. Also einmal geht es natürlich um die Aufforstung, da wo die Schäden entstanden sind in den letzten Jahren. Und das sind ja wirklich ähm, also große Flächen, also gerade so im Südraum. Wenn man da tatsächlich beim Rennsteig ähm, dann schaut und die leeren Gruppen sieht, das, ist, das treibt dann schon die, ähm, die Tränen in die Augen, wenn man natürlich in ein anderes Bild gewohnt ist. Und vor allen Dingen auch vor den Hintergrund, ähm, wenn das Menschen sind, die natürlich auch ähm, den Wald gepflegt haben ähm, über Generationen hinweg. Aber auch da ist, muss man schauen, ähm, wie vergleichbar sind Situationen und wie vergleichbar ist tatsächlich auch die Ansatzpunkte. Also Wir sehen, dass wir natürlich ein Maßnahmebündel brauchen. Es wird jetzt nicht eine Maßnahme reichen und sagen, wir haben jetzt im letzten Jahr hat Thüringen-Forst alleine über zwei Millionen Setzlinge, also Baumpflanzaktionen gemacht und Bäume gepflanzt. Damit werden wir nicht die zehntausende Hektar Waldschäden schaffen. Das ist auch nicht notwendig tatsächlich, aber es ist ein wichtiger Beitrag und es ist eine wichtige Unterstützung. Nicht, dass du Nichtsdestotrotz ähm, haben wir in dem Waldaktionsplan 2030 folgenden ein ganzes Maßnahmebündel, ähm, was wir machen wollen. Und dazu gehört natürlich auch Waldumbau. In der Tat weg vom diesen Monokulturen, Altersklassenwald nennen wir das auch, hin zu ähm, den einheimischen Baumarten, wo dann auch Mischwaldstrukturen entstehen. Dafür haben wir auch eine ähm, Forstbaumschule in breiten ähm, ja. die ja dort auch die kleinen Setzlinge ähm, aufzieht, ähm, um, um tatsächlich die Wälder widerstandsfähiger mach, äh, zu machen vor den klimatischen Herausforderungen. Aber wir dürfen ähm, mit der Situation, es gab ja auch aus dem Südraum in Italien, beziehungsweise in der Schweiz auch in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, große Kalamitätsflächen durch äh, Stürme, hm. durch äh, Borkenkäfer, auch das damit nicht vergleichen, weil wir haben wirklich anhaltend es mit einer unglaublichen Trockenheit, also mit Dürresituationen zu tun und dann auch mit solchen Schadereignissen wie Windereignissen. Also schon alleine äh, dieses Jahr im, äh, im Februar, glaube ich, war es, hatten wir innerhalb von drei Wochen äh, waren äh, da äh, drei Stürme sind da drüber gefegt und haben natürlich Schadflächen entstanden. Das muss beräumt werden. Hm. Da muss äh, geguckt werden also, klar. Ne, und so weiter und so fort. Also insofern muss man schon sehen, dass äh, die Massivität, mit der jetzt seit, ähm, seit vier Jahren ähm, tatsächlich der Druck auf der Fläche und auf dem Wald da ist und auch sich vor allen Dingen ähm, der, der Borkenkäfer so entwickeln konnte, äh, das ist tatsächlich beispiellos und nicht zu vergleichen äh, mit äh, den Situationen, wie wir sie in den 80ern hatten. Und wenn wir anschauen, wie der Grundkörper, äh, also das, das Grundwasser Wasser, wie sehr das abgesunken ist also diese trockenheit wie also wie, wie stark die eigentlich ist hm. und dass wir jetzt wenn wir rausschauen uns freuen über jedes bisschen niederschlag um tatsächlich wieder auch erholung und damit auch widerstandsfähigkeit dem wald zurückholen ähm, oder zurückgeben zu können dann ist das schon eine schon sehr zugespitzte andere situation als wie wir sie bisher aus der vergangenheit kennen
0: ja kommen wir mal das ist offensichtlich sie waren ja auch jetzt bei den bei den waldbesitzern und so weiter und haben sich da relativ gut eingearbeitet Gehen wir mal vom Wald weg. Aber sie werden als ein Lichtblick für den ländlichen Raum angesehen. Also zumindest habe ich das in den Blogs gelesen, dass man sich freut, dass jemand wie Sie sich auch um den ländlichen Raum kümmert. Das ist ja eigentlich die Domäne der CDU, was auch die Wählerschaft angeht und so weiter. Und das haben wir hier versucht, jetzt nach der Wende ähm, auch zu bearbeiten. Und äh, Sie sind diejenigen, die jetzt auch für den ländlichen Raum, also zumindest sich stark machen und haben da offensichtlich auch einen Rückenwind. Das Problem ist ja, beim letzten Bundestagswahlen hatte ich den Eindruck, dass wir einen Wahlkampf führen ausschließlich für die Städte. Ja, 50 Prozent der Bevölkerung leben ja auch in Deutschland im ländlichen Raum. Und wir haben viele, viele Diskussionen, auch mit Ihren Koalitionspartnern, der also Grüne, die sich sehr, sehr um das Klientel in, innerhalb der Städte kümmern. Also, da war mal das Symbol Lastenfahrrad und Subventionieren für's, fürs Lastenfahrrad. Aber was ist mit den Pendlern, was ist mit den Leuten im ländlichen Raum, was ist mit dem, wie kommen die zur Arbeit und so weiter, wie ist das mit der Pendlerpauschale und all diesen, diesen Themen. Wie sehen Sie das jetzt hier für Thüringen? Denn das ist ja wirklich auch in thüringen so dass die ein großteil der wähler eben im ländlichen raum beheimatet ist und die linke hat in der vergangenheit meines erachtens äh, dazu wenig gemacht was sind was, was im ländlichen raum angeht in der ansprache und so weiter Also da haben sie auf jeden fall eine gewisse skepsis vorgefunden schätze ich mal ja
1: also mir jetzt persönlich gegenüber ihnen nicht, keine, sie sind
0: ja nicht, nicht keine,
1: <lacht> keine skepsis aber ähm, nicht desto trotz also ich ich, bin, ich tue mich immer schwer mit solchen Einschätzungen, also A, der ländliche Raum ne? und um, tatsächlich den, der Analyse, die dann vermeintlich drauf folgt. Das, was mir wichtig ist, und das ist auch mein Auftrag, ist Verbindungen zu schaffen. Natürlich haben wir in Thüringen anders als in anderen Bundesländern, jetzt nicht ausgemachte Metropolregionen. Schaut man jetzt beispielsweise in den hessischen Raum oder eben halt auch in den brandenburgischen Raum, ähm, wo es sozusagen eine Großmetropole gibt, die ja durchaus positive Effekte in den ländlichen ähm, Raum geben kann. Aber genauso auch die, das Risiko birgt, natürlich auch so wie so ein Staubsauger ähm, zu fungieren. Das hat ja immer äh, sein Für und sein Wider. Thüringen ähm, ist sehr ländlich geprägt und ähm, auch durch sehr waldreichen ländlichen Raum geprägt. Und die Aufgabe, die ich jetzt habe und die wir auch als Infrastrukturministerium wahrnehmen, ist genau diese Verbindung zu schaffen. Also deswegen habe ich auch beispielsweise meine Sommertour unter das Motto Stadtland Zukunft mhm. gestellt. Wir können nicht ohne die Städte. Sie erbringen wichtige kulturelle Funktionen. Hier gibt es ein Orchester, hier gibt es Museen, hier gibt es in Erfurt beispielsweise tolle Einkaufsmöglichkeiten, ein breites breit gefächertes kulturelles Angebot. Das heißt aber nicht, dass es das in den ländlichen Räumen nicht gibt. Aber wir haben andere Herausforderungen. Es ist nicht so stark besiedelt. Wir haben aber trotzdem die, den den, den Blick darauf oder die, ähm, den Anspruch der Menschen, dass sie natürlich auch angebunden sein möchten. Und zwar nämlich sowohl an die Angebote der Stadt, aber auch natürlich zwischen den Dörfern oder beziehungsweise zwischen kleineren ähm, Kommunen, mittleren Kommunen, Oberzentren, also da gibt es ja verschiedene Kategorien. Aber dieses Angebundenheitsgefühl. Und ich weiß manchmal nicht, ob genau ähm, dieses Gefühl in den ländlichen Räumen, was Sie gerade so beschrieben haben, ähm, was auch den politischen Parteien dann entgegengeprägt, wird, ob das dann auch individuelle und auch mit Verlusterfahrungen ähm, ähm, einhergegangen ist, dass tatsächlich ähm, also auch mit diesem unglaublichen Aderlass, den nach, in der Nachwendezeit dass ganz viele gegangen sind, ähm, sich das so eingeprägt hat ins Gedächtnis und natürlich auch der Abwanderung oder dem Aderlass, ähm, was ähm, Industrie betrifft, was ähm, Unternehmen betrifft, was Handwerkerinnen betrifft. Das hat sich jetzt in den letzten 30 Jahren ähm, anders wieder aufgebaut. Da ist auch Unglaubliches geleistet worden. Da ist man auch stolz. Also ich habe Dörfer, die machen mit bei der europäischen ähm, Dorfwettbewerb und, und ähm, wir haben auch, unser Dorf hat Zukunft ist ein, ist ein tolles äh, Wettbewerbformat, wo sich ähm, Dorf, Dörfer und Dorfverbunde ähm, ähm, bewerben und sagen, was sie alles schaffen und was sie schaffen wollen. Da geht auch eine Kommission rum. Das erfreut sich große Beliebtheit und das schweißt auch zusammen. Das ist äh, wichtig. Aber trotz gibt es auch diese negative Erfahrung. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt gerade vor dem Hintergrund der jetzigen ähm, Krisensituation, die sich jetzt ganz konkret für Leute zuspitzt und jetzt auch ganz konkret im ländlichen Raum zuspitzt, nämlich vor der Frage... Ähm, von Teuerung ähm, wird es teurer im Einkaufsregal. Es wird teurer, ähm, wenn ich äh, auf Arbeit fahren will. Jetzt egal, ob ich ähm, mit dem ÖPNV fahre oder mit dem Auto fahre. Und mein Wohn wird teuer, also mit den Energiepreisen. Und da, glaube ich, spitzt sich wieder eine Situation zu, das sehen wir ja auch, was durchaus Demonstrationen betrifft beziehungsweise wie sich Menschen beteiligen oder wie sie, wie sie auch ihren Unmut Luft machen, wieder eine zugespitzte Situation wiederfinden, dass die Menschen, die sich seit 30 Jahren engagiert haben, auch im ländlichen Raum, in unseren Thüringer Gebieten, in den Mittelzentren, in den Kommunen, dass die jetzt ihren, ihre, ihr hart erkämpftes Schwinden sehen. Und das sind nämlich genau die, die ja vor Ort leben. Leben. Und die, die, die wir ja auch ansprechen wollen, für die wir ja auch letztendlich Infrastruktur betreiben. Wir bauen ja nicht Straßen oder schaffen landesweite Busverbindungen, äh, damit wir sagen können, ah, es fährt ein schöner Bus ähm, oder, oder äh, versuchen, äh, Strecken zu reaktivieren, sondern weil wir ja genau diese Verbindung zwischen Stadt und Land schaffen wollen, zwischen den ländlichen Regionen. Ich
0: denke, Thüringen könnte ein Modellland werden, diese Verbindung, gerade weil wir keine großen Städte haben, sondern relativ überschaubare Verbindungen. Und äh, meine Idee ist eher eine andere zu sagen, also hat die Politik eigentlich das Augenmerk darauf gelegt, eine dezentralere Verantwortung zu machen, das heißt auch in der Investition und so weiter, den Gemeinden und dem ländlichen Raum mehr, mehr Möglichkeiten zu geben. Sie sehen das ja unter anderem da, dass durch Eigeninitiative der Bürger, Ettersburg jetzt zum Beispiel, sich dann einen eigenen kleinen äh, Versorgungsladen wieder aufbaut. Ne? Das sind also Defizite, die ja entstanden sind über die letzten 30 Jahre. Man hat eine andere DDR-Erfahrung gehabt auf dem, im ländlichen Bereich und jetzt gibt es das alles nicht mehr. Es gibt kein, kein Pfarrer mehr, es gibt keine, keine Kneipe mehr, es gibt keinen kein Laden und so weiter. Und jetzt merkt man auch, wenn ich diesen ländlichen Raum und wenn ich dieses Dorf lieben will, dann will ich eigentlich auch letztendlich vielleicht auch mal äh, dort einkaufen können. Und da sind die Leute jetzt da selber aktiv. Also die Förderung in diese Richtung ist ja da. Es gibt ja solche ja. Unterstützung. Aber ich finde, dass das eigentlich viel zu wenig ist, weil wenn ich rumschaue, ich meine, das haben wir jetzt selbst in den Städten, also ich war jetzt eben gerade noch kurzfristig da drüben in dem Einkaufstempel, die, die Geschäfte machen zu. Also wir haben eine Situation, eine Ausdünnung von, von dem Angeboten und so weiter und so fort. Und das findet man im ländlichen Raum natürlich noch viel mehr insgesamt. Da geht vieles den Bach ab. Aber wenn die Bürger selber Initiative ergreifen, also wenn die motiviert sind, manchmal braucht man ja nur Saatgeld, so kleine, kleine Förderung eben auch bei, bei all den Aktivitäten dann wundert man sich, was dir auf die Beine stellen können. Auch die machen auch viel ehrenamtlich, die Leute. Also viel mehr als zum Beispiel jetzt in der Stadt, wo die Leute dann sagen, ja, das ist die Bonusgesellschaft, das müssen die machen oder jeni oder so, das muss der Bürgermeister machen. Das ist ja im ländlichen Raum der Fall. Also meinen Sie auch, dass man da möglicherweise mehr einen Fokus legen muss auf die dezentrale Unterstützung dieser ganzen Bemühungen, damit das Wohnen kulturell und lebensfreudemäßig eben im Dorf genauso gut entwickelt ist wie in der Stadt. Weil da wird ja immer gesagt, da sind die Museen, das ist das und das ist jenes und so weiter und da reicht das ja, denn man hat ja früher auch die Schulen einfach so konzentriert und immer größer gemacht. Ne? Wir hatten ja auch in Thüringen diese die Gebietsreform-Diskussion, jetzt haben wir die Freiwillige Vereinigung, die funktioniert offensichtlich sehr gut, also viele finden zusammen, ohne dass das jetzt von oben verabschiedet werden muss, sondern eben, das meine ich mit, mit dezentral, aus eigenem Bedürfnis, eigene Anschauung dahin zu kommen, was das Richtige ist.
1: Und gut, aber genau da setzen wir ja an. Also wenn man jetzt diesen Leitsatz, ähm, gleichwertige Lebensverhältnisse umzusetzen, also mhm. ähm, das klingt jetzt erstmal wie eine Worthülse, aber das ist, ähm, das ist ja sehr konkret untersetzt. Also beispielsweise im Rahmen von Dorfentwicklung unterstützen wir genau diese Tante-Emma-Läden, hat man früher gesagt, heute heißen sie Dorfläden, ähm, ganz aktiv. Und es sind ja auch in den letzten äh, fünf Jahren äh, eine ganze Vielzahl davon entstanden. Wunderbar, ja. Ganz wunderbar. Und, ähm, und wunderbar vor allen Dingen, weil sie ja nicht nur das Bedürfnis vom Einkaufen vor Ort, Erfüllen, sondern eben auch noch so viel mehr sind. Sie sind eine Anlaufstelle, da, da treffen sich ähm, ältere Damen, sage ich jetzt mal, auf dem Kaffeeklatsch, aber genauso ist es eben auch eine Vernetzungsstelle und sie haben ja dann auch noch andere Funktionen, indem sie dann auch gleich Postannahmestelle sind und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Beispiele. Genauso aber auch ähm, die Förderung von ähm, Bussen, von Linienbussen. Ich habe es gerade schon ähm, beschrieben, dass wir sagen, wir haben natürlich die an den Anschluss ähm, der größeren Städte ähm, ähm, an das Schienennetz, also der Oberzentren der sogenannten und für kleinere und mittlere Kommunen ähm, sind wir als Land, ähm, haben wir seit 2015 mehr als oder um die 60 ähm, landesweite Buslinien ähm, etabliert, um genau diese Verbindung ähm, zu schaffen. Wir fördern ähm, äh, ganz ähm, ganz intensiv oder genauso mit ähm, diesem Gedanken äh, der, der ländlichen Entwicklung genau auch ähm, Dorfzentren, ähm, also wo auch der soziale Zusammenhalt ähm, gestärkt wird. Ähm, wir können sogar, oder das, äh, das, tun, das tun wir auch als Infrastrukturministerium, ähm, die ähm, digitalen ähm, Infrastruktur, also alles das, was wir als Internet auch brauchen, um dort mhm. auch äh, diesen, diese Form von Mobilität sicherzustellen, ähm, auch das äh, fördern wir entsprechend. Was ist allerdings immer brauche, ist tatsächlich auch das Wollen vor Ort. Es braucht immer dann auch den Gegenpart, dass es einen aktiven Nukleus gibt, ein, 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 ein Dorf, eine Gemeinde, ähm, eine Kommune, die sich dann auch dafür stark macht, die das ähm, auch, äh, sage ich mal, durchführen will, ähm, beziehungsweise auch dann durchsetzt. Ähm, das wird nicht funktionieren, indem man sozusagen nur die Fördermittelgelder zur Verfügung stellt und dann wird es schon, sondern genau. es braucht auch tatsächlich diese Aktiven vor Ort. Und wenn ich ähm, sehe, dass in den letzten Jahren auch ähm, die direkt vor Markt, bzw. die Hofläden eine Renaissance erleben, was ja auch sowohl im touristischen ähm, Blickpunkt als auch was die Versorgungslage im Ländlichen ähm, wieder ähm, aufleben lässt, dann sehe ich schon, dass es tolle Erfolgsgeschichten gibt. Oder beispielsweise ähm, der... Im Bürgerbus in Bratfrankenhausen, Frankenhausen, also der ein Zusatzangebot ist zu dem, was an der ÖPNV-Leistung zur Verfügung steht. Oder beispielsweise dann auch so eine Mischnutzungen, ähm, wie wir sie hatten mit einem Gesundheitsbahnhof im Altenburger Land, ähm, wo ähm, ein altes Bahnhofsgelände jetzt dort ein Gesundheitszentrum ähm, ist. Also da ist ein Physiotherapeut, ein Arzt, eine Zahnarztpraxis, eine Reha, so weiter drin, wo dann auch alte Orte, die eigentlich nicht mehr genutzt werden, die auf, äh, aufgegeben wer werden mussten wo jetzt, sage ich mal, so ein Haus leer steht oder eine Brache ist, wo dann wieder neues Leben eingehaucht werden kann. Also wenn man diesen Nukleus hat mhm. und wenn auch die Menschen aktiv sind, dann haben wir einen guten Instrumentenkoffer, dort mit zu
0: unterstützen. Ja, wobei das natürlich, Sie haben den öffentlichen Nahverkehr angesprochen und die Diskussion jetzt um 9 Euro und wie geht es weiter, das war ja so eine Art Trostpflaster für die Situation nach Corona und weiß ich was alles, aber richtig ist, dass der öffentliche Nahverkehr eine große Rolle spielt für eine ganze Reihe von Menschen, die gar kein Auto haben oder eben das nicht mehr fahren und so, kommt wieder der ländliche Raum und da kann es natürlich sein, dass man mit den jetzigen Modellen auch nicht mehr so weiterkommt, dass man neue, neue Konzepte finden muss, also auch wissenschaftlich vielleicht begleitet. Wie geht das denn? Wie kann man Mobilität auf dem Dorf so organisieren, dass alle zufrieden sind? Das wird nicht mit einem Linienbus funktionieren, der vielleicht zweimal oder fünfmal am Tag oder viermal fährt. Ich habe das in München gesehen, jetzt zum Oktoberfest, da fährt der Bus dann in den Wohngebieten alle fünf Minuten. Das finde ich jetzt ein öffentlichen Nahverkehr, der, der ist okay. Ja, der, der wird auch angenommen. Offensichtlich funktioniert das auch und, 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 und refinanziert sich auch aus dem heraus. Und das ist ja für den ländlichen Raum nicht anzubieten. So kann man nicht finanzieren und ist auch gar nicht sinnvoll. Da wäre es eher so etwas Rufenmäßiges, wie Sie sagen, Bürgerbus oder so etwas, so Strukturen zu entwickeln, die ganz neu aufgebaut sind. Wenn wir jetzt Internetverbindung in den ländlichen Raum gebracht haben, irgendwann wird das ja mal hoffentlich insgesamt erledigt sein, keine weißen Flecken mehr, dann ist das natürlich eine Frage, wie kann ich das mit dem Handy oder so mir organisieren, dass ich abgeholt werde oder dass Fahrgemeinschaften gebildet werden und dass man kleine Gruppen bildet oder so, die öfters einkaufen zur gleichen Zeit und so weiter. Da ist, da ist ja noch viel Luft in, in die Richtung dass das kostenmäßig vielleicht günstiger sogar wird, ja, wenn man das so organisiert, aber man muss es in irgendeiner Weise in eine neue Zeit denken oder weiß ich, so stelle ich mir wenigstens mal die Zukunft vor, ähm, denn dass immer jetzt der öffentliche Nahverkehr da im Kreis fährt mit leeren Bussen äh, zur falschen Zeit, das ist also keine Zukunft, glaube ich.
1: Genau, Mobilität ist kein Selbstzweck, sondern muss die Menschen also an ihre Bedürfnisse auch anknüpfen. Ähm ja, was ist die Erwartungshaltung von den Menschen? Das ist ganz spannend. Dazu haben wir ja jetzt nochmal aufgerufen oder habe ich aufgerufen, sich an der Bürgerbefragung zu beteiligen. Die ist, hat seit gestern gestartet, läuft bis Ende November. Und ich bin ehrlich gesagt total überwältigt von der Resonanz. Also wir haben innerhalb von 24 Stunden über 700 ähm, Menschen, die... Antwort geben auf die Fragen, was habe ich für ein Mobilitätsbedürfnis, was ist mir wichtiger oder mhm. was brauche ich, möchte ich ähm, sozusagen tatsächlich eine Taktung haben oder möchte ich anrufen, möchte ich, möchte ich es digital nutzen. Also ich kann auch jeden nur dazu aufrufen, tatsächlich sich auch zu beteiligen. Ist ganz einfach auf unserer Webseite www.thüringerinfrastrukturministerium.de. Also da kann man, kann man sich beteiligen, weil wir sind darauf angewiesen, ähm, zu wissen, was Menschen wollen. Also man kann natürlich wissenschaftliche Studien mit zugrunde legen, das ist auch wichtig, das ist da notwendig, wo wir vor allen Dingen in, in neue Konzepte gehen, also wo tatsächlich jetzt Regelverkehr sich abwechselt mit ähm, diesen On-Demand-Diensten, wo ich anrufen kann, beziehungsweise per App mir etwas bestellen kann, beziehungsweise wo es darum geht, um neue Antriebstechnologien oder auch Reaktivierungsstrukturen. Ähm, da haben wir jetzt auch einen Prozess aufgesetzt, äh, Masterplan Schiene, wo wir sagen, also da, wo wir ähm, schon Schienenstrecken haben, die stillgelegt worden sind, beziehungsweise die wieder reaktiviert werden können, dass wir das nicht einfach nur sagen, ja, reaktivieren wir mal, weil es schön ist, wir haben eines der dichtesten Netze in Thüringen, sondern auch das unter dem Faktor und unter dem Blickwinkel, was ist denn notwendig, was ist sinnvoll und was knüpft dann auch die Bedürfnisse in der Region bzw. bei den Bürgerinnen an und was ist auch machbar. Also das unterziehen wir dann auch tatsächlich so einer systematischen Betrachtungsweise. Und da ähm wo es tatsächlich darum geht, wie, wie können wir in den Regionen ein Angebot vorhalten, was an, an das Bedürfnis, also was von den Bürgern, von den Menschen herausdenkt. Da werden es tatsächlich ein Mix sein. Also dieser berühmte Model-Mix, von dem dann die Verkehrsingenieure sprechen, beziehungsweise auch die Wissenschaft spricht, ist genau jenes, dass es eben nicht eine Taktung, eine Buslinie geben wird, die alles immer abfährt, sondern tatsächlich ein ganzes Set an Möglichkeiten also also mit Zubringerbussen, mit Anrufbussen, mit Bürgerbussen. Und da haben wir schon gute ähm, Piloterfahrungen gemacht. Ähm Bad Frankenhausen ist beispielsweise eins, äh, eins. Wir haben aber auch noch, äh, noch weitere, wo ähm, dort ähm, Bürgerbusse, bzw. Ehrenamtsbusse, das, ähm, das ähm, Angebot ergänzen ähm, und wo es im Ergebnis eben auch keine, ähm, keine Konkurrenzveranstaltungen zu den Unternehmen, also zu den Verkehrsunternehmen darstellt, aber nicht Nichtsdestotrotz, ähm, es wird nur auf lange Zeit vielleicht günstiger, wenn wir Mobilität tatsächlich wegdenken von unserem Auto oder von jeder individuell. Und da ist der öffentliche bestellte Personennahverkehr zu etwas, was wir als komplette Mobilitätspalette sehen. Und dafür wird es nicht wenn wir alle nicht drumherum kommen, tatsächlich ähm, in Infrastruktur, in Schienennetz, in Straße ähm, auszubauen. Und das ist genau dann der Streitpunkt auch, ähm, 9 Euro Folgeticket. Ähm, es hat eine unglaubliche Popularitätswelle gehabt ähm, in den drei Monaten dieses 9 Euro Ticket. Bei manchen hat es aber auch Frust produziert, nämlich ja, ja. da, wo natürlich die Strecken sehr nachgefragt waren, bei den Pendlern, die auf einmal ihre Züge voll gesehen haben ja. ähm, oder dann eben auch diese Ansprüche, ein Fahrrad und einen Kinderwagen mitzunehmen oder als Rollstuhlfahrer ähm, entsprechend dann ähm, ähm, dort eingeschränkt nur äh, unterwegs sein zu können, beziehungsweise dass dann die äh, Züge über voll waren. Und da muss man sich so ehrlich machen und sagen, ja, wenn wir das wollen, wenn wir ein bundeseinheitliches, kostengünstiges Ticket haben wollen für die Bahn, ist das das eine darüber müssen wir reden. Aber das heißt nicht, dass damit ähm, schon die Fragestellung erledigt ist, wie sieht es eigentlich mit dem Ausbau aus von das dem, wo es fährt. Und da brauchen wir aber Geld dafür. Natürlich. Das, ist, das, das ist natürlich mit den Kostensätzen und mit dem, wo wir bislang, wie wir Verkehre finanzieren, nicht zu tun. Und da bin ich einfach für eine... Ähm, eine ehrliche Debatte, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt als, als Verkehrsminister gesagt, wir brauchen jetzt erstmal 1,5 Milliarden mehr für die Infrastruktur und wir brauchen darüber raus noch mehr Geld für die gestiegenen Energiepreise, weil uns nützt das Beste Nachfolgeticket nichts, ähm, was sowohl nicht im ländlichen fährt, also wir müssen da das Netz ausbauen, erstmal halten, dann ausbauen. Mhm. Und es nützt uns vor allen Dingen nichts, wenn bis dahin ähm, die Verkehrsunternehmen, bis zur Einführung von so einem Ticket, so einem dauerhaften Ticket, die Verkehrsunternehmen nicht mehr existieren, weil sie schlicht untergreifen mit den gestiegenen Kosten, mangelndes Personal, was es also auch an verschiedenen Stellen gibt, einfach dann nicht mehr existent sind. Also es braucht da schon auch wieder da das Maßnahmenbündel.
0: Ja, sie haben das deutlich gemacht, dass äh, auch in dem Interview jetzt letztens, dass es im Grunde um den Ausbau der Infrastruktur geht und dass mal sehr viel Geld verbaut. Das hat mit dem 9 Euro oder 45 Euro oder so überhaupt nichts zu tun. Sondern wir haben eine Situation in Deutschland, dass es die Infrastruktur insgesamt marode ist. Das sind die, wenn man sich die Autobahnen in Deutschland anschaut, wo überall Baustellen sind, wo etwas gemacht wird, die Brücken, die zurzeit in, in Arbeit sind und die anderen, die noch in Arbeit kommen müssen. Das sind ja Tausende. Äh, wir haben eine relativ heruntergewirkt, wirtschaftete Infrastruktur, abgesehen davon, dass sie noch ausgebaut werden muss im digitalen Sinne. Und da muss man sich eigentlich mal ganz ganz deutlich äußern, was ist alles Bedarf an, an Investitionen. Und wenn ich sehe, dass ein Sondervermögen aufgelegt wird, um die Bundeswehr oder weiß ich was alles da zu finanzieren oder im Grunde genommen die großen Konzerne, die keine Steuern in Deutschland bezahlen, aber im Grunde genommen an Covid und an allem partizipiert haben, wie Amazon, die wissen gar nicht wohin, wo ihre Gewinne gelaufen sind und das waren vor der Energiekrise, da haben wir natürlich eine Riesenproblematik. Einerseits muss die öffentliche Hand viel, viel Geld in die Hand nehmen und andererseits muss sie auch das Geld kriegen. Und der Bürger ist mit dem, was er jetzt zur Zeit abdrücken muss, ist ja, glaube ich, so an dem Limit angelangt. Den kann man nicht weiter auspressen oder durch Tricks vielleicht oder so. Aber im Grunde genommen, wir sehen das ja, die Armutsberichte gehen in eine bestimmte Richtung. Das ist möglicherweise noch der Versuch, jetzt alles irgendwie durch Sonderabgaben und so weiter äh, für den Augenblick zu lösen. Aber da ist nicht mehr viel zu holen. Wo holt man das Geld jetzt her?
1: Naja, also deswegen war es ja auch so wichtig, dass jetzt dieses Sondervermögen in Thüringen für die kleinen Unternehmen, für die äh, Liquiditätshilfen, die ja aufgelegt werden soll, aber auch nicht nur für die Unternehmenschaft, also nicht Wirtschaft, sondern es geht tatsächlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also da gehören eben genauso auch Vereine dazu, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, Verkehrsunternehmen sind auch mit in dem äh, Thüringer Sondervermögen drin. Und das ist so wichtig, um genau jetzt diese Durststrecke ähm, äh, erstmal zu überwinden und äh, dafür das Überleben ähm, auch der Unternehmen und der Menschen und damit aber auch der Vereine und der Strukturen, die ja auch wiederum im Ländlichen ja auch so wichtig sind und tragen, dass die nicht abgebaut äh, werden, ne? weil die werden ja auch finanziert von den Kommunen zum Teil oder eben auch ähm, durch andere Sozialträger, Wohlfahrtsverbände und wenn die entsprechend ihre Kosten ähm, steigen, werden die Leistungen gekürzt und das ist, deswegen ist das so wichtig, dass wir das jetzt ähm, auf den Weg ähm, gebracht haben. Aber ähm, wenn wir natürlich jetzt nach, äh, in der Bundesrepublik schauen, wie lässt sich so ein System ein Bruch, einen, einen, einen Wandel ähm, weg hin von Individualmobilität zu einem guten ausgebauten flächendeckenden ÖPNV-Angebot äh, weiter bewerkstelligen. Da müssen wir erstmal feststellen: Wir haben einen sehr guten ÖPNV und wir müssen den Stand, also den Stand jetzt auch, ähm, was, der, was das Netz betrifft, ähm, halten. Aber wir müssen natürlich auch dann auf der anderen Seite, bei der staatlichen einnahmeseite seite ähm, genauso nachjustieren und die Gerechtigkeitsmaschine in Deutschland ist die Steuerpolitik. Und da muss das entsprechend geklärt werden. Und nicht nur bei der Ausgabenseite, sondern bei der Einnahmenseite. Das haben andere Länder, Nachbarländer in Europa vorgemacht, wie das geht. Und hier kann Deutschland dem genauso folgen, was Übergewinne betrifft, beziehungsweise was ein gerechtes Steuersystem betrifft, wo auch am Ende bei der Energiekrise dann letztendlich ähm, die Menschen wieder mitgenommen werden. Meine, was heißt denn das ganz konkret? Also bei mir rufen auch Bürgerinnen und Bürger an, ähm, die ganz, ähm, oder schreiben mir, die ganz klar schreiben, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum hier alle auf der Bremse stehen, wegen der Energiewende. Ähm, wenn dafür mein Strom günstiger wird, ähm, dann machen wir mit. Also sie müssen ja beteiligt werden. Es nützt ja nichts, sozusagen nur ähm, die Windkrafträder als etwas Negatives, als Negativerlebnis, ähm, was den Anblick oder was unsere Landschaft betrifft, dort ähm, wahrzunehmen und ähm, als solches aufzubauen, sondern zu sagen, wenn wir das Brauchen. Wir brauchen den Ausbau in Windkraftenergie. Ähm, das haben, hat jetzt auch die Bundesgesetzgebung uns ja auch ein Stück weit vorgeschrieben. Da kann man ja auch nicht zurück von gehen. Also die Gebiete müssen auch in Thüringen ausgewiesen werden. Dann doch aber bitte schön so, dass die Kommune, dass die Bürgerinnen und Bürger ähm, davon auch profitieren und dass das nicht als Konzerngewinne irgendwo anders landet.
0: Ja, ist klar. Also wir Bad Susa, mit der äh, Saaleplatte. Die haben das schon relativ früh als Gemeinde entwickelt, dass sie im Grunde Genossenschaft gegründet haben und dort im Grunde genommen die Standorte dann vergeben haben, weil die Zuführungen sind, über öffentliche Wege zu erreichen, beziehungsweise auch die Flächen so. Das ist alles machbar. Und auch es gibt ja auch Gruppen, die sich zusammentun in, in, in Gemeinden und finanzieren das selber und so weiter. Also das ist sicher eine Sache, die viel stärker ausgebaut werden kann, Genossenschaftswesen zu entwickeln. Der Bürger wird beteiligt, hat einen äh, Return aufgrund der Situation, dass er vielleicht auch ein bisschen beeinträchtigt ist durch die Umstände. Aber wenn da im Grunde ein Ausgleich passiert, dann ist das sicher einfacher durchzusetzen, als wenn man sagt, da kommen jetzt welche, kassieren und später sind sie weg. Und dann muss noch die öffentliche Hand nachher die Ruinen da beseitigen, weil die sind schon pleite wenn es soweit so weit kommt ja das ist dann für die natürlich sagen auch viele schon also passt bloß auf die rücklagen die die gebildet haben oder die bilden müssen bei der inflation die sind, die sind sehr schnell weg die dann für den abbau von solchen anlagen aber das ist
1: sind. maßgeblich für die akzeptanz ähm, der bevölkerung natürlich. vor ort das zu ertragen und ähm, es ist im übrigen auch eine frage von gerechtigkeit ähm, an, an, an einer anderen stelle und wenn wir sehen wollen, dass wir uns als Thüringen, also was so Strom betrifft, ähm, also auch sozusagen die Verfügbarkeit ähm, ähm, von Energie selbst versorgen wollen und auf dieses, also wir wollen es vor Ort produzieren, ne? also dann werden wir nicht drum rum ähm, auch, auch natürlich auf Flächen zu gucken, da haben wir natürlich auch einen Mix, es ist nicht nur Windkraft, es ist auch ähm, Biogas, es ist, ähm, es ist Photovoltaikanlagen, aber wir werden nicht drum rum kommen, auch hier Flächen auszuweiten. Das ist jetzt der Auftrag. Ähm, auch in die ähm, Regionen und damit auch in die Planungsgemeinschaften der Region. Aber wenn die Menschen beteiligt werden, dass sie A, mitreden können, dass es für sie transparent ist, dass sie wissen, was da passiert. Und das haben wir jetzt mit dem Landesplanungsgesetz ja auch entsprechend nochmal vorgelegt, dass es auch ähm, digital möglich ist. Ich muss jetzt also nicht jetzt irgendwie nur ähm, in einen Raum, ähm, wo das ausgelegt wird, zu einer bestimmten Uhrzeit hingehen, sondern ich kann mich daran beteiligen. Ich mhm. kann auch meine Einwände formulieren. Ähm, aber wenn wir nicht daran ähm, grundlegend ähm, arbeiten, dass die Menschen auch ganz reell was in ihrem Portemonnaie ähm, zurückfließt dahin, dann werden sich die Ängste, die ich vorhin beschrieben habe, die Ängste, ähm, es wird teurer im, äh, im äh, beim Einkaufen im Regal, es ist teurer bei meinem äh, bei meiner Mobilität, bei meinem Weg auf Arbeit es ist teurer in meinem Wohnen, werden wir diese Ängste nicht ähm, auffangen können, weil es berechtigte Ängste sind, sie rütteln an den Grundfesten, also also auch an Existenzängsten. Und wir werden sie nur beantworten können, indem wir sagen können, Politik sorgt vor. Und Politik schafft ähm, einen Mechanismus, dass Menschen, Unternehmen leben können, beziehungsweise auch da, wo sie ihr Zuhause haben, ähm, darin auch bleiben können.
0: Mir fällt dabei nur ein, also das eine völlig richtig, fällt auch wieder dezentral, also die Leute mitnehmen möglicherweise so eine Art Vorkaufsrecht, also wenn Windanlage aufgebaut wird, sofort so wird als erstes, gibt eine... Äh eine Genossenschaft, die sich bildet und die ist dann verantwortlich oder so, dass man so Vorrangsschaltungen macht, dass man da im Grunde um die Leute mitnimmt. Aber äh, das, das ist das eine. Das andere ist, äh, dass wir eine, natürlich eine Situation haben, was die Energie angeht. Das ist ein Prozess von vielen, vielen Jahren. Und jetzt, was im Augenblick passiert, das ist natürlich äh, sehr dramatisch und es wird sehr viel über Blackout geredet und so weiter. Also ich schätze, ich hoffe wenigstens, dass wir keinen erleben, weil wenn wir den ersten erleben, werden wir uns wundern, was, was da passieren wird und das ist bestimmt nicht nicht vorteilhaft für unsere gesamte entwicklung aber ich wollte eigentlich noch mal zurück auf die die verkehrsbedingungen an dem beispiel pfefferminzbahn sie haben ja sich auch engagiert in dieser frage und haben auch im Grunde mehrere sitzungen mitgemacht hier haben wir eine situation das ist durch weiß ich viel geleitet oder sonstige empfehlungen ist ja diese stilllegung der pfefferminzbahn so in gewissen scheiben hat das ja funktioniert das fängt dann irgendwo vor 15 jahren an und setzt sich dann sofort und jetzt hat man so eine Rumpfbahn noch da laufen bis Buttstädt. Und dann sind die Bürger, die haben sich auch zu wenig darum gekümmert, ist sicher so, dass man das nicht nicht verstanden hat, was für eine Funktion so eine Bahn haben kann. Auch alleine schon durch die Tatsache, dass die Bewertung der Häuser der Leute, die jetzt an der stillgelegten Bahn sind, um 20 Prozent im Wert gesunken sind bei der bei dem Ranking von der von der Sparkasse, das weiß überhaupt keiner, dass das, dass das so ist, als dass Verschlechterung der der Verkehrsbeziehungen in einem Raum auf jeden Fall eine Wertminderung oder Wertsteigernde Funktion hat. Aber jetzt gibt es ja natürlich Überlegungen, dass fortzuführen bis nach Jena und im Grunde, um dort etwas Neues zu denken, also auch in der Verbindung mit Sachsen-Anhalt und so weiter, das ist zumindest mal eine sehr attraktive äh, Gedankenwelt, weil es ja auch schon eine regionale äh, Diskussion gibt, also mit Sachsen-Anhalt, mit Naumburg und Weiterführung nach Leipzig und so weiter, also diesen Raum als Ganzes zu denken. Und da kommen die behördlichen Schwierigkeiten, da hast du jetzt dieses Problem und jenes Problem und so weiter. Meine Frau hat mir gerade noch mal gerade gesagt, äh, wieder um die Attraktivität der und in Erinnerung zu holen, die Pfefferminzbahn eine, eine Fahrt zu organisieren, damit die wieder ins Bewusstsein kommt. Da gibt es ein Problem. Wenn jetzt die Thüringische Bahn das beantragt, muss es zum Landesverwaltungsamt und muss alles Mögliche beantragen, nur wegen der kleinen Einnahmen, die da sind. Aber wenn man das also anders macht, also wenn der Verein das jetzt einsammelt und so weiter, dann geht das einfacher. Also du musst schon die Hürde der bürokratischen Behinderung musst du mitdenken, damit du überhaupt noch etwas durchsetzen kannst. Und da meine ich doch, ähm, muss man mal überhaupt schauen, wie haben wir uns eigentlich zugenagelt mit behördlichen, äh, ich meine, ich bin als Unternehmer vielfach betroffen, könnte ich eine lang, lange Geschichte erzählen, äh, was wir alles für Probleme haben mit Kontrolettis, die wirklich nichts äh, dazu beitragen und äh, wir sicher nicht äh, gewillt sind, da negative oder gesundheitsschädigende Dinge zu machen, aber alles, was wir da äh, bewältigen müssen und der Bürger selber auch, das ist inzwischen fast nicht mehr zu ertragen. Und das Baurecht ist also überbordend. Also das ist. Kann man da äh, mal nicht äh, einfach dazwischenhauen und zu sagen, Schluss damit, äh, wir wollen das einfach vereinfachen. Das ging ja mal eine Zeit lang, mit Autobahnbauten da an der Ostsee und so weiter, wurden Sonderregelungen geschaffen, dass man einfach schneller durchgeht. alles, was wir machen, dauert alles viel zu lange. Ja? Dauert
1: ewig, ja. Und die ähm, nimmt dann tatsächlich die Menschen nicht mit. Das stimmt. Das ist ein Anliegen, ähm, wo wir ja jetzt in verschiedenen Arbeitsgruppen, sowohl beim Bauen als auch beim Straßenbau Planungen äh, dort auch gemeinsam, das ist ein Anliegen des Bundes, aber auch ähm, jetzt von Thüringen genauso über die Bandbreite hinweg, schneller zu werden. Schneller in den ähm, Planungs- und auch in den Genehmigungsprozessen zu werden. Denn es ist Wahnsinn, wie lange so ein Vorlauf für eine Ortsumfahrung ähm, braucht, ähm, beziehungsweise ja. äh, tatsächlich auch selbst ein Radweg, ein Straßenbegleitender. Ja. Ähm, das ist, ist schwer vermittelbar für Menschen. Das verstehe ich. Und da ist dann auch der Frust da. Äh, also allein um eine Windkraftanlage, weil wir gerade das Beispiel jetzt mit Erneuerbaren hatten. Das dauert viel zu lange und führt wiederum dann im Ergebnis zu Frustration und eben oder auch zu Unsicherheiten, was die Finanzierung betrifft, weil man muss das ja in die Haushalte, wenn es jetzt ein öffentliches Bauen ist, weit vortragen. Da sind wir dran, müssen aber natürlich sehen, auch da wiederum die Kehrseite der Medaille, es gibt genügend Menschen oder auch natürlich das Bedürfnis nach Beteiligung. Hm. Und sobald ich natürlich Beteiligungsprozesse habe und sie auch etabliere, heißt das natürlich immer wieder Zeitverzug, weil das aufeinander aufbaut. Also man hat natürlich die Möglichkeit, Einwendungen vorzubringen, zu klagen. Und das bedeutet dann genau für solche Planungs- und Bauprozesse immer ein Zeitverzug oder ein Mehr an Zeit, die dann so eine Prozess nach
0: sich ziehen. Das mag sein, aber das, das kann man ja auch beschleunigen, dass man sagt, okay, das muss innerhalb einer gewissen Zeit äh, abgearbeitet werden. Die Richter sagen, wir sind überfordert und so weiter. Da gibt es dann so viele Gründe. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. In, in Freiburg, äh, Unstrut, äh, die Säckkellerei Rotkäppchen hat 1,5 Kilometer frühere DDR-Bahn, ist stillgelegt worden, abgebaut worden. Jetzt äh, haben die das Interesse, wieder mit der Bahn ihren Wein, den die da verarbeiten, anzuführen. 1,5 Kilometer. Hat den Vorteil, dass die Unstrutbahn, die da jetzt permanent läuft, durch die Beteiligung der Rotkäppchenkellerei eigentlich einen großen Anteil an Geld bekommt. Also das wird noch wirtschaftlicher. Für den Tourismus total klasse. Haben die sich jetzt ans Verkehrsministerium im Bund gewandt und gesagt, ja prima, sind wir dafür, können wir machen. 1,5 Kilometer, kein Problem, dauert 36 Jahre. Da sagt er, das bist du fertig. Da bist du einfach fertig. Da kannst du sagen... Das halte das ich im Kopf leiden. nicht aus. Ja, das, das könnte man jetzt fortsetzen. Und da gibt es ja so viele, so viele Beispiele. Da muss man ran, weil das ist Irrsinn. Das ist vollkommener Irrsinn. Das ist Kafkaesk, was wir da vorfinden und so. Und das ist. Wahrscheinlich werden die Leute schon frustriert alleine durch diese, durch diese Tatsachen. Also das ist natürlich außerhalb Ihrer Möglichkeiten. Aber als Partei und als insgesamt alle reden immer von Abbau, von, von Bürokratie, Hemmnissen und so weiter. Und wenn Sie schauen, die letzten 20, 30 Jahre ist nichts passiert, ist jedes Mal nur ein bisschen was dazugekommen.
1: Also das stimmt so nicht. Also man hat natürlich auch die Möglichkeit ähm entsprechend auch gehört zu werden, beziehungsweise seine Einwendung auch zu geben. Um jetzt zu sagen, dass in den letzten 20, 30 Jahren an Infrastrukturprojekten in Thüringen nichts gelaufen ist, ich glaube, da würde man sehr ähm, Unrecht tun, wenn wir gerade sozusagen die Anbindungen auch sehen und beziehungsweise was wir für ein Netz vorgefunden haben ähm, in den 90ern und wie das ähm, auch stabilisiert und auch ausgebaut und ausgeweitet worden sind. Aber in der Tat haben wir in Thüringen, was jetzt zum Beispiel das Schienennetz betrifft, ähm, es, äh, die Situation, dass es jetzt im bundesdeutschen Vergleich um glaube ich, vernetzt ist, also ein starkes Netz ist oder ein weitläufiges Netz ist und gleichzeitig ähm, eine unterdurchschnittliche Elektrifizierungsgrad aufweist. Ne? Und das macht uns zum Beispiel bei der Mitteldeutschland Verbindung zu schaffen, gut alleine Felde muss in Angriff genommen werden oder wir haben ähm, ähm, auch weitere Projekte, wo, gerade was jetzt Streckenreaktivierung betrifft, Strecken, die aufgegeben worden sind, im Übrigen durch knallharte wirtschaftliche Erwägungen. Also weil ähm, Unternehmen klar gesagt haben, dass sie für einen bestimmten Preis, also Verkehrsdurchführungspreis, nicht mehr fahren können, beziehungsweise dass der Aufwand, also die Kosten nicht mehr lohnt. So. Nun muss man zur Kenntnis nehmen, haben sich, äh, gibt es eine Renaissance der Schiene, der Bahn, also vielleicht etwas, was tatsächlich in der Vergangenheit ähm, nicht mit so einem Wert versehen war und jetzt ähm, wieder so ein, so ein Wiederaufleben ähm, erfährt, ähm, wo... Ich äh, und wir uns als Infrastrukturministeriums gemacht haben, gesagt haben, wir betrachten das nicht ein, einzeln, das macht keinen Sinn, sondern wir müssen das ähm, einer systematischen Betrachtungsweise unterziehen. Also haben wir einen Masterplan Schiene, so heißt ähm, das Projekt, aufgelegt, wo wir uns genau acht Strecken ähm, genau unter die Lupe anschauen. Da ist die Max- und Moritzbahn dran, die Oratalbahn, da ist auch die Pfefferminzbahn ähm, mit dabei, ähm, wo wir nach... Vergleichbaren Kriterien schauen können, ähm, ist es sinnvoll zu reaktivieren? Wenn ja, unter welchen Kosten, beziehungsweise was da getan werden muss? Mhm. Denn nicht alle Vorstellung davon ähm, ist tatsächlich dann auch ähm, in Geld und in Praxis ähm, ähm, in, übersetzbar. Ne? Und ähm, nichtsdestotrotz müssen wir aber auch zur Kenntnis nehmen, bestimmte Räume haben sich anders entwickelt, als sie vielleicht in den 90ern waren oder vor zehn Jahren waren. Ähm, können wir damit auch für Reaktivierung dann für ganze ähm, Siedlungsgebiete oder Räume? Am wieder sorgen. Bei der Pfefferminzbahn gibt es ja nun schon einen sehr langen, aufgesetzten Prozess, wo ja auch ähm, die Chancen jetzt ähm, wieder stärker im Vordergrund stehen und auch sich die Bürgermeister mhm. ähm, stärker dafür engagieren. Und, Unternehmen und auch. auch und so, genau, äh, Unternehmen ähm, sich dazu auch bekennen. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren gar nicht so der Nein, Fall. Und richtig. es ist auch wichtig, wenn wir eben halt auch so, und deswegen ist, ist mir das so wichtig, nicht ein Masterplan, um zu sagen, ja, wir haben das jetzt untersucht, sondern vor allen Dingen, weil wir eben, bei, wenn wir die Schiene betrachten, dann auch wiederum den ganzen, zeitlichen Aspekt sehen, nicht nur den Personenverkehr zu betrachten, das ist das eine, aber da, wo wir ja wirklich die Einsparungen im CO2-Verbrauch haben, ist im Güterverkehrsbereich. Also wir wollen ja wirklich nennenswert den Verkehr, also diese ganzen Lkw-Fahrer oder die Lkw-Einheiten auf die Schiene bringen. Und das würde tatsächlich im Verkehrsbereich, im Verkehrssektor für eine Einsparung und damit tatsächlich für den Klimaschutz Absolut. dienlich sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das systematisch anschauen, mit den nächsten Jahres, sondern die Ergebnisse vorlegen und wo man dann gemeinsam auch wieder in die Diskussion geht, wie sieht es aus? Können wir das finanzieren? In was für Modellen? Und dass wir ein trotzdem an Interesse haben, miteinander im Gespräch zu bleiben, auch mit dem Region, das zeigt auch, dass wir jetzt im November nochmal eine Gesprächsrunde machen, wo wir tatsächlich auch mit den Bürgern offen in eine Runde gehen und sagen, was ist eure Erwartungshaltung, was kann man mit Strecken erreichen, was aber auch nicht. Mit, Reakt mit Reaktivierung. Also auch da ist natürlich ähm, nicht äh, dann die Erwartungshaltung ähm, da oder beziehungsweise erfüllbar, dass man sagt, wir, wir fahren jetzt hier im Viertelstundentakt. Also so wie das Münchner Beispiel vom Oktoberfest. Ähm,
0: Nochmal Landwirtschaft, Ihre Aufgabenfelder. Ich hatte den Weinbaupräsidenten hier und der hat, mich, hat mir eine Sache aufgeklärt, das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Er sagt, durch die Verordnung durch Europa, durch Brüssel, die Pflanzenschutzverordnung ist die Situation, Einschränkungen des Pflanzenschutzes dahingehend, dass man zum Beispiel an einem Mosel möglicherweise 70 Prozent der Anbaufläche stilllegen muss und insgesamt über Deutschland 30 Prozent der Flächen. Das sind immer dort, wo die, wo die Wohneinheiten zu nah an diesen Weinbergen dran sind. Das Baden-Württemberg ganz stark. Jeder Ort hat im Grunde genommen ringsherum hat Weinberge. Also wenn sich das entwickelt und wir haben das ja über die Düngeverordnung genauso, also dort sind jetzt in Holland und, und, und Niederlande große Aufstände wegen der äh, Existenzbedrohung der Bauern. Aber das im Grunde genommen hier, jetzt die Situation ist, wir haben jetzt seit 30 Jahren hier eine total tolle Entwicklung des, des, der, der Weinregion. Die Leute haben es angenommen. Wir sind aus einer Biertrinkerregion zu einer Weintrinkerregion geworden. Das ist natürlich sehr bedrohlich. Und kommt von, von, von Brüssel ohne direkte Beteiligung der, der Leute vor Ort. Also was Sie auch sagen, die Leute mitnehmen. Und er sagt, wir haben zwar jetzt Einspruch erhoben aber wir werden fast nicht gefragt. Und es kommt von oben, es wird durchgeziegelt. Es ist jetzt zurzeit im Augenblick bei den Stilllegungsflächen haben Sie es ja auch gesagt, glücklicherweise im Augenblick nicht gemacht worden. Aber es ist im Grunde genommen etwas, was von, von, von ähm, Brüssel kommt. Und die Leute können das gar nicht nachvollziehen, sagen, wie, wie geht das denn eigentlich? Wie können die uns sowas vorschreiben? Ja, weil die sind ja in der Frage möglicherweise gar, gar nicht legitimiert, äh, uns das vorzuschreiben. Und wir halten uns dran. Also wie ist, die, wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, das war zum Beispiel, also die, dass die Landwirtschaft unter sehr, sehr großem ähm, Druck steht, aus verschiedenen Richtungen, beziehungsweise was Umbrüche betrifft, dass also das weiß ich und ähm, das sind ja die Schreiben sowohl von den Spitzenverbänden ganz eindeutig als auch, ähm, befinde ich mich ja auch im direkten Gespräch, sowohl ähm, nicht nur mit Bierbrauern, sondern auch mit Weinbauern bzw. auch Ökolandbauern. Ähm, das war auch ein Grund, warum ich ähm, vor zwei Wochen nach Brüssel gefahren bin und ganz konkret ähm, sowohl mit Abgeordneten gesprochen habe aus dem Agrarausschuss als auch mit den beiden ähm, Generaldirektoren, ähm, einmal sozusagen für Landwirtschaft, aber auch für die Regionalentwicklung ähm, dort nochmal ähm, auch die thüringische Position dargestellt habe, weil nämlich genau diese Flächenausweisung bzw. diese Pflanzenschutzverordnungen ähm, und den damit ähm, verbundenen Anzahl, was an Düngemittel ähm, oder was an Pflanzenschutz äh, ausgebracht werden kann. Das sind ja sozusagen verschiedene Bausteine jetzt europäischer ähm, Gesetzgebung oder ähm, das, was gesetzt wird und äh, was dann auch letztendlich dann übersetzt wird ähm, in bundesdeutsches Recht und was wir dann auch anzuwenden haben, ist tatsächlich also nicht umsetzbar bzw. Äh, bedeutet eine Verschiebung und eine Verunmöglichung von Land Landwirtschaft äh, regional. Und wir haben ja äh, das uns zum Ziel gesetzt, ja, eher regionale Wirtschaftskreisläufe, regional bezogene Landwirtschaft ähm, zu betreiben und diese Wirtschaftskreisläufe ähm, ähm, zu schließen bzw. zu vollführen. Und es hat sich ja auch gezeigt äh, in, während der Corona-Pandemie, dass das richtig ist, dass das der richtige Ansatz ist ähm, und dass es auch die Menschen interessiert, dass es ihnen nicht egal ist, woher ihr Obst und Gemüse kommt ähm, bzw. unter welchen Bedingungen ähm, eben halt auch Tiere gehalten werden. Das ist eine sehr, sehr lange und sehr breite und auch sehr empfindliche Diskussion, äh, in der wir uns befinden. Und mir ist es allerdings wichtig, und deswegen war ich, wie gesagt, in Brüssel, um ähm, das zu verdeutlichen, dass also mit dieser Gesetzgebung, also wenn, so wie der Entwurf jetzt steht, das tatsächlich so eins zu eins umgesetzt wird, ähm, also auf den meisten Flächen, also im überwiegenden Anteil der Flächen in Thüringen, ähm, keine Landwirtschaft, jetzt, egal ob es jetzt äh, Weinanbau oder eben halt... Ähm, Obst- und Gemüseanbau oder eben Feldfrüchte ähm, ähm, angebaut werden können und dass das tatsächlich eine Verschiebung an, in, in Größenordnungen darstellen würde, was ähm, landwirtschaftliche Nutzflächen betrifft. Da hat, war mein Eindruck, dass man das verstanden hat, ähm, dass man durchaus ähm, dort noch Änderungen vornehmen wird. Das haben wir auch unisono, also gemeinsam ähm, als Agrarminister der Länder, auch dem Bundeslandwirtschaftsminister ähm, ähm, Cem Özdemir mitgegeben, dass äh, wir nicht jetzt ähm, mit dem Willen eine 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 Landwirtschaft umzugestalten, also auch was ja die was jeder von uns, was die Verbraucherinnen interessiert und ja auch als wünschenswert bezeichnen, nicht so schnell und hauruckig umbauen, dass letztendlich wir ähm, sowohl unseren Schweinehaltern, unseren ähm, ähm, Rinderzüchtern, Milchproduzenten, aber auch den Landwirtinnen und Landwirten damit ähm, nicht die grundlegende, also die Erzeugungsgrundlage ähm, entziehen. Und das ist wichtig, weil wir haben unglaublich viel Bewegung drin. Auch da haben wir in der Landwirtschaft gestiegene Energiepreise. Sie haben auf der anderen Seite gute Einnahmesituation, aber auch die Düngemittelverfügbarkeit oder eben halt was Rohstoffe betrifft, ist mit Ausbruch des Ukraine-Krieges gerade für die Landwirtinnen und Landwirte eine echte ähm, Herausforderung. Wir müssen sehen, dass wir mit dem Ansatz, wo wir sagen, wir möchten beispielsweise Tierwohlkriterien ähm, haben, was die Tierhaltung ähm, betrifft in unseren Betrieben, dass wir das dann auch mit entsprechenden Unterstützungsleistungen und Investitionen und Förderinstrumenten mit unterstützen können. Wir haben das als Thüringen jetzt einen Teil des Weges mitgemacht, Also wir unterstützen das, äh, gerade bei den äh, Schweinehaltenden Betrieben oder eben auch was äh, Weidetierhaltung betrifft. Aber da muss die Bundesregierung richtig noch in Größenordnungen einsteigen. Dazu haben die entsprechenden Kommissionen auch getagt. Also mhm. Stichwort Borchert-Kommission, wo klar auch ähm, beziffert wurde, was es dafür an Investitionen in den nächsten Jahren braucht, um diese Tierhaltung dann auch in die Stelle und damit letztendlich auch vor Ort umsetzen zu können, damit ähm, die Landwirte ähm, investieren können. Und da reicht es ehrlicherweise nicht, dazu jetzt halbherzig anzufangen mit einer Kennzeichnung nur äh, für Schweinefrischfleisch, was jetzt in Angriff genommen wurde. Und dann reicht es auch nicht zu sagen, äh, was nur alles verunmöglicht wird oder was an, äh, was an Bedingungen an Landwirtschaft gesetzt wird, sondern es muss auch entsprechend der Umkehrschluss folgen, dass auch das Geld zur Verfügung gestellt wird, damit die Landwirtinnen und Landwirte, und das ist auch wie ähnlich wie bei der Infrastruktur, sind langfristige Infra Investitionen, sind langfristige Prozesse, damit die auch Planungssicherheit
0: haben. Ja, man braucht auch diesen Plan und der muss öffentlich bekannt sein, wo man hin will. Also, dass die Leute sagen, ja, das finden wir gut und das, das, die Zeit nehmen wir uns dass wir dorthin kommen, was man vor Ihrem Aufgabengebiet entsprechend gibt es noch viele Fragen. Wohnungsbau haben wir heute gar nicht behandelt. Als abschließend etwas, was nicht jetzt mit Ihrem. Das ist aber auch
1: im ländlichen Total wichtig, gerade, gerade was den Barrieren angeht. Ich muss Sie nochmal noch wieder einladen, nur
0: zu dem Thema alleine und auch zu den Kosten und zu all, was, sie, was die Menschen mit bewegt. Aber mir ist bei der Recherche Ihrer Vergangenheit eben auch etwas aufgefallen. Sie haben zu Schweden geforscht. Ja, politisch. Okay. Mhm. Und äh, mhm. Sie haben ja jetzt eine Wahl hinter sich, also aus Ihrer Sicht von einer, von einem Forschungsgegenstand, wie Sie haben sich mit der politischen Situation in, in Schweden beschäftigt. Und wir haben heute eine Situation, dass wir dort eine mehr, gestern, glaube ich, ist der Ministerpräsident gewählt worden, eine sehr rechtslastige Regierung bekommen haben. Was ist Ihre Meinung dazu oder Ihre Einschätzung? Denn Sie haben ja einen längeren Blick auf dieses Land offensichtlich.
1: Ja, die Tendenz ähm, in Schweden, ähm, als ja dort auch rechte Parteien ähm, erst auch in Landtage eingezogen sind oder in Regionalregierungen und dann entsprechend ähm, dann auch auf der nationalen Ebene, ist ja auch hat einen sehr langen Vorlauf. Und das sind ja Tendenzen, die sehen wir ja nicht nur in Schweden, sondern die haben wir ja zuletzt auch bei den Italienwahlen entsprechend gesehen und die sehen wir ja auch bei unseren europäischen Nachbarn. Und das erfüllt mich natürlich ähm, mit Sorge. Das erfüllt mich mit Sorge, weil ich sehe, dass man mit guten Argumenten und auch mit einer Zugewandtheit den Menschen und damit tatsächlich auch allen Menschen bei einigen Menschen offensichtlich nicht mehr ankommt. Dass es doch einfache Parolen und dass die vermeintlich einfachere Lösung abzuschotten. Wenn man beispielsweise jetzt auch den ähm, Prozess sieht in Großbritannien, also das Stichwort Brexit, nein zu Europa, zum europäischen Gedanken, nein zu auch einem friedlichen Europa, und einem gemeinschaftlichen Gedanken, dass das um sich greift und das erfüllt mich mit mehr und mehr Sorge. Aber ich sehe es natürlich, dass das jetzt kein Prozess ist, der erst seit gestern mit Wahlen über die Gesellschaft gekommen ist, sondern dass das sich natürlich schon sehr lange Bahn bricht und das sehen wir ja sowohl auch im thüringischen Landtag als auch auf Bundesebene. Und ich kann nur meinen Teil dafür tun. Und ähm, mit all den Kräften, die auch dafür für eine Weltoffenheit stehen, aber genauso auch äh, für eine Menschenzugewandtheit. Ähm, denn ich bin der Meinung, Faschismus und Menschenfreundlichkeit ähm,
0: ähm,
1: schließen sich einander
0: aus. Ja, für mich ist im Grunde genommen diese, diese Entwicklung, das ist ein lang, langer Lauf, den wir, den wir beobachten. Und wir haben natürlich hier auch die AfD, die mal gegründet worden ist von Eurokritikern und dann im Grunde genommen okkupiert worden ist von eher rechtskonservativ, rechts bis, bis rechtsfaschistischen Kräften. Und wir haben hier die Hochburg in Thüringen, dass wir natürlich eine Situation haben, dass die offensichtlich jetzt als einzige Opposition auftauchen. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, haben wir eine Situation, Zwei Wege: Einerseits, Leute gehen nicht mehr zur Wahl. Die letzte Niedersachsenwahl, 40 Prozent sind nicht zur Wahl gegangen. Und gleichzeitig eine Zunahme der Attraktivität gerade dieser Seite, die dann im Grunde genommen zu manchen Themen das sagen, was die Leute eigentlich normalerweise fühlen. Ja, das, da wird meines Erachtens auch zu wenig getan in der, in der Auseinandersetzung. Und andererseits, um das ist abschließend sagen, Sehe ich natürlich mit äh, großer Sorge diese, diese Entwicklung auch der Partei Die Linke, äh, wenn die sich selber zerlegt ins, ins Gegenwärtig und ähm, all ihren internen Diskussionen keine, eine, keine Ausstrahlung hat, keine Attraktivität in Richtung äh, der, der Bedürfnisbefriedigung der, der Bevölkerung. Wie beurteilen Sie das?
1: Nun gut, auf der anderen Seite haben wir hier in Thüringen Bodo Ramelow als linken Ministerpräsidenten, der im Rahmen seiner Bundesratspräsidentschaft gerade in in Chile war und dort ähm, als einer der ersten oder der erste ähm, hochrangige ähm auch Bundespolitiker, ähm, also sozusagen Colonia Dignidad, besucht hat, weil nämlich genau Erinnerungskultur so wichtig ist, weil es nämlich genau wichtig ist, in die Geschichte zu blicken, ähm, wie es schon mal Tendenzen gab und wie Diskurse geführt werden, wie diskutiert wird und wie äh, wozu ähm, eine, eine Vermischung von einfachen Antworten und vermeintlichen ähm, ähm, einfachen Lösungen und ähm, dieses Ohr an der Masse haben, aber bei gleichzeitigen ähm, Demokratieverneinung, was es ja auch ist, sich außerhalb von demokratischen Prozessen zu stellen, ähm, was das am Ende mit sich führt, äh, was Abschottung, was ähm, äh, Menschenfeindlichkeit, möchte ich das bezeichnen, ähm, das nach sich zieht ähm, und was genau so eine ähm, Diskussion, wie wir sie ähm, sowohl von der AfD haben, als auch ähm, früher noch ähm, zu in, in, in der NPD, äh, in den Landtagen ähm, verspürt haben. Dieses Gedankengut ist ja nicht einfach weg ähm, ähm, bei den Menschen. Es formiert sich immer wieder in, in, in anderen ähm, Parteiformen beziehungsweise in anderen ähm, Strukturen. Und deswegen ist es meines Erachtens immer wieder wichtig, den Menschen den, die Vorteile und, und, und die Demokratie nahezubringen, ähm, sowohl was unsere Kultur betrifft, unsere gemeinsame Erinnerungskultur. Äh, das bedeutet aber auch, auch, dass wir das auch an unsere jüngere Generation weitergeben müssen, damit tatsächlich der Zuspruch nicht unbesehen ist in Anbetracht der Geschichte, die erlebt wurde und Zeitzeugen erlebt haben, ähm, das voneinander losgelöst ist, sondern dass tatsächlich ähm, auch unsere Kinder erfahren, ähm, dass, ähm, was es für eine schreckliche Zeit auch in Deutschland gegeben hat. Und wenn ich jetzt ähm, gerade mit dem Blick äh, in die Ukraine schaue, dieses, äh, dieser Wert, wir haben Frieden in Deutschland, wir haben zwei Generationen ähm, Frieden äh, in Deutschland. In, in Deutschland, dass das ähm, auch immer wieder gemacht werden muss und wie schnell alles verloren ist, wie ein wie, wie Land auf einmal zerstört wird ähm, ähm, innerhalb von wenigen Wochen. Das sehen wir jetzt in der Ukraine. Und deswegen ist es auch so wichtig, ähm, immer wieder auch auf dieses gemeinsame Projekt ähm, Europa ähm, darum zu kämpfen und darauf zu blicken und das auch an die ähm, jüngere Generation weiterzugeben. Auch mit den Erfahrungen, mit den Zeitzeugenberichten und auch in der kulturellen Bildung. Das halte ich für absolut wichtig.
0: Colonia Dignitat ähm, finde ich sehr gut was der Bodo Ramelow vorhat und der Wagner äh, ist jetzt auch dabei gewesen, beratend, was man da machen kann, im Grunde genommen als Erinnerungsort. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass die deutsche Botschaft in der Zeit, wo das Ding aktiv war, äh, völlig die Augen verschlossen hat. Also da die Verantwortung der Bundesrepublik, die, die darf da nicht ausgegrenzt werden. Äh, und das Gleiche gilt letztendlich auch für die Hereros. Äh, wir haben das ja jetzt erst, 2022, eine, eine Einigung mit Namibia äh, über die Frage des Genozids und dieses Völkermordes äh, mit den Hereros und den äh, damit zusammenhängenden Dingen und die Bereitschaft auch jetzt das mit Geld aufzuwenden. Das heißt, das dauert so lange, über 100 Jahre, um so etwas aufzuarbeiten. Und es ist nicht mit nur Symbolpolitik äh, zu tun. Ich denke, da haben wir noch sehr, sehr viel zu machen. Und müssen uns gerade in Richtung der Zukunft überlegen, wie ehrlich wir uns in all diesen Fragen machen und woher kommt, woher das kommt. Also das, denke ich, hat, ist eine große Aufgabe. Und sind wir von mir aus auf einem guten Weg äh, über die Frage Chile äh, darüber eben auch ein Beispiel zu geben, dass man im Grunde genommen die Eigenverantwortung auch der deutschen Botschaft und der, der Bundesrepublik Deutschland letztendlich auch, äh, bei dem Dulden dessen, was, was in Chile passiert mhm. ist. Äh, das ist zu einer Zeit passiert, äh, wo es noch keine Wiedervereinigung gab. Also dass man das auf jeden Fall mit aufarbeitet, weil ich bin da angeregt worden durch die Verleihung der Goethe-Medaille an jemanden, der in Südafrika auch dieses Thema aufarbeitet und über die Hereros sprach, aber nicht nicht so weit gedacht hat, dass man sagt ja damals, das heißt noch lange vor den Nazis hat man im Grunde genommen Völkervernichtung betrieben und im Grunde genommen Ermordung durch Vernachlässigung schon vorgeführt. Und das sind Soldaten gewesen, die später möglicherweise auch diese Erfahrungen ja in, in dem Nationalsozialismus mit angewendet haben. Also ich, ich verurteile diese Kurzsichtigkeit für den Augenblick zu sagen, das ist es und so weiter. Da muss man einen größeren Rahmen ziehen und muss man sich die ganze Geschichte auch der Demokratie in Deutschland und so weiter anschauen. Wir sind am Ende unseres also Gesprächs. Es war sehr angenehm, mit Ihnen zu reden. Sie haben noch ein großes Feld an Argumenten und sind in allem kompetent aufgetreten. Danke dafür. Ich hoffe, dass den Zuschauern das auch gefallen hat und hoffe, dass sie uns demnächst wieder beglücken. Und Sie werde ich wahrscheinlich noch mal einladen, weil es noch einiges abzuarbeiten <lacht> gibt. gibt. Noch weitere sie, Felder. <lacht> ja, und Sie sind offensichtlich aus meiner Sicht sehr kompetent in diesen Fragen. Danke.
1: Dankeschön.